0: Välkommen till Fotografen från landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt 36 och idag samtalar jag med Linus Englund. Han kommer att berätta om hur han utforskar skogarna i närheten av där han bor. Hur det är att fotografera tillsammans med sin pappa och om att ta steget till att bli fotograf på heltid. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Och gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Länkar till mina konton, Facebookgruppen och till Linus Englunds bilder finns i anteckningar till det här poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Linus Englund.
1: Åh, oh, tack så mycket. Från Småland... Ja, Jajamän, mitt i Småland Ja. vad mer exakt hittar vi dig? I Sävsjö, vi kan väl säga att vi har sju mil till Jönköping och sju mil till Växjö Så någonstans däremellan, i skogarna finns jag Precis, i skogarna ja. Yes ja,
0: Och det ser man ju ofta i dina bilder också,
1: skogar i olika tappningar och vad som finns i skogarna Ja, det är ju lite skogen som man har, som ligger varmt om hjärtat. Så det blir oftast motiven också. Det blir mycket skog, helt enkelt. <laughs> Eller hur? Ja, jag menar. Ja, Och Och
0: Ja, precis. Du har ju lite grann just detta med det, det nära som din, vad ska man säga, din grej.
1: Ja, alltså det man hittar lite runt knuten får jag väl uttrycka det som. Ja. Jag, jag som sagt bor i Sävsjö, det här inga storslagna miljöer så va? Och jag är ju inte den enda, det finns ju många som bor på små ställen Som kanske inte har sådär jättemycket runt omkring sig Men det, det finns ju där, har man ju märkt Ju mer man går på den här stigen i skogen Och, och i skogen så ju mer intressanta saker hittar man ju ja. Så ja, mycket skog som sagt Precis det här är ju ett tema som vi
0: får komma in på alldeles, lite, mer alldeles snart. Men det har varit uppe tidigare i podden med liksom mm. det här att man kanske inte behöver åka så himla långt liksom för att eh, hitta miljöer att fotografera. Och jag kan själv känna en Frustration varje gång jag ser människor som, som du Som liksom verkligen får till det i sin lokala miljö För jag tycker att det där är jäkligt svårt För ja, egen Jag tycker ofta att det är först när man åker för väg någonstans långt bort Som man, man verkligen får till det Men då har man andra sedan mindre tid att komma tillbaka så att,
1: mm. ja, ja men det gäller nog att man lägger ner Lite tid på det också tror jag det, mm. det finns ju många ställen som jag är på Ja Hundratals gånger känns det som För jag åker till samma ställen Mm. Men sen hittar jag alltid något nytt. Det blir ju alltid nya vinklar och det finns ju så många olika sätt man kan se en bild på.
0: Men jag tänker för, för, för oss som inte känner dig så himla väl, så just, jag känner dig framförallt genom dina bilder mm. och har inte så bra koll på vem du är eller hur du liksom kom in i... Fotot, du har ju blivit tipsad om av tidigare gäster. Men kan inte du berätta lite grann om eh, vem du är och, och hur ja, du började med fotot?
1: Ja, ja, men absolut. Jag har ju sagt var jag bor någonstans. Och, men eh, det började ju, jag satt och funderade på här om dagen faktiskt, eh, när det startade. Men eh, min pappa har ju alltid fotograferat eh, i alla tider, eh, så länge jag kan minnas. Han har alltid haft med sig kameran när vi var små och när vi åkte på semester så var kameran med. då va? Och då var det ju analogt som gällde. Så det är ju han som har eh, fått mig till att, till att starta det här med fotograferingen. Och då blev jag ju nyfiken själv då på att testa. Och jag tror det var, kan det var 17 år sedan eller någonting. Då lånade jag hans eh, analoga kamera eh, och satte i egen film då eh, och började testa lite. Så det var där det startade.
0: Hur, vilken årgång är du? Får, får man prova det? 86 är jag, så Nej. jag är 33 ja. Ja. precis Du håller på halva livet ungefär då
1: Ja, det, egentligen nu de sista Kanske, ja, vad ska man säga 10 åren har det väl blivit Mer då, så att säga I början var det ju lite knaggligt sådär Men mm. man, man, intresset fanns ju ändå där då va? Det var ju lite skillnad då När man skulle lämna in de här filmrullarna Aha, och så, så visste man inte hur det såg ut sen. Man, man, man visste ju inte inställningen eller någonting. Jag hade ju ingen att fråga. Och man kollade ju inte på nätet på samma sak som man gör idag heller.
0: Nej.
1: Eller så här. Man testade ju bara. Man slog ju på det här M-läget på kameran. Och sen så var det bara att tuta och köra liksom. Precis. Jag blev alltid väldigt jag...
0: imponerad av liksom människor som har tagit bilder analogt. Liksom, och särskilt den gamla det... bilderna. när man var på någon utställning med... Anders Sorns eh, fotobilder. Han fotograferade också. Ja, just det. Och, och man ser det som så här. Det är bilder som är tagna för ja, början av förra seklet. Mm. Så här, hur fan fick de till det ja, så det, det, det är galet.
1: <laughs> jag, vet att jag, jag vet att jag skrev ner så här. I bildserienummer så skrev jag eh, vilket bländartal jag hade. Vilken slutartid och vilken ISO då. Ja. Och så kunde jag jämföra det när bilderna var färdiga sen från framkallning då. Ja. Och då såg man ju liksom skillnaderna. Eh, vad som hände när jag skruvade åt det hållet och sen och åt andra hållet då va? Just det. Man fick ju ha lite tålamod. Det var nog mm. därför man inte fotade lika mycket kanske som man gör idag heller då.
0: Nej, Nej precis. Det, 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 tekniken satte liksom... Förutsättningarna för vilken typ av foto som var möjligt liksom. Ja
1: men lite så Och vi hade ju även ett mörkrum i källan då Så då fick man ju labba lite själv där också Och det okay. var ju häftigt
0: Hur seriös var din pappa?
1: Han var, han var seriös, det var han ja. Ja. Han var ju med i många fotoklubbar Som liten också vet jag ja. äh, Ordförande och hit och dit va Så han var ja. väldigt intresserad Men sen är det nog egentligen På grund av mig som min pappa Har fortsatt med fotograferingen tror jag Jaha, han är fortfarande eh, aktiv än idag med det eller? Ja, vi fotar tillsammans Jaha, eh, väldigt det mycket. Ja, Okej, kul. Eh, ja, det är skitskoj faktiskt. Mm. Eh, sen ibland är det rätt skönt att vara ute själv också. <laughs> jag känner att eh, jag, jag hittar nog mer motiv när jag är ute själv eh, än när jag är med han så att säga. Men det är väldigt trevligt att, att vara i sällskap med någon så. Just det. Men ja. så,
0: vad, vad, har det varit natur för er båda hela tiden, eller?
1: Ja, alltså jag är ju nästan född, känns det som i naturen. Vi har ju varit ute väldigt mycket som små. Eh, mamma och pappa tog ju med oss ut i, i skogen och vi har kampat och sådär va. Eh, mycket tältning har det varit uppe i Norland och ja, hela landet. <laughs> All right. Så det har varit mycket natur. Så det är ju egentligen det som ligger för grunden, så att säga, för detta.
0: Är du en sån där fotograf som skulle liksom...
1: Om du inte kunde vara i naturen så skulle du få ta någonting annat. Alltså det är ju naturen som är... <laughs> det, det, det funkar, det gör det ju. Men det blir, det blir ju kanske lite mer på uppdrag så. Men, mm. men man har ju avkopplingen i naturen. För man får ju den energin när man är ute. Och det är ju helt fantastiskt. Mm. Det, och det är rätt skönt nu på senare år när man har sysslat med det ganska länge att det är inte hela världen om man inte kommer hem med någonting som inte funkar. Ja. Utan du, du, du kan ändå njuta av att du har varit ute va. Och det tycker jag är skönt att man liksom inte ja, behöver förlita sig så mycket på bilderna heller då
0: Precis. Mm. Men, men hur, hur har utvecklingen varit då liksom under de här... Ja, vad blir det då? Så är det 17 gammal Ja, det är det, det är det väl. Som...
1: <laughs> jag köpte ju som sagt den första digitala systemkameran. När den kom. jag kommer jag inte ihåg när det var. jag kikade lite på dem Om det var 2009 eller 2010. Den första för mig då. Och det var en Canon 450D, kom kommer jag ihåg mycket väl. Okay. Och den köpte jag för typ 12-13 000. Jag vet att det var asdyt. <laughs> Och då blev det ju lite kul ju. Då kunde man ju testa och, och, och ta hur mycket bilder som helst Jag har gått tillbaka till de här mapparna och tittat Man har ju så mycket bilder från förr som bara är skräp egentligen Men sen när man tänker efter så det kanske inte det är ju, Den jag har blivit idag har ju ändå grundats på det jag har gjort förr Så, att säga. så det kommer någonting gott ur det tror jag
0: men det är ju den bästa känslan att gå tillbaka till sina gamla bilder och se hur
1: dåliga de var. Ja, men det, det känns ju som att det har hänt någonting. Är det, det är ju fantastiskt ju. Ja. Men sen, sen vet jag att intresset dog. Det går ju lite upp och ner med fotograferingen, men nu, nu är det en jämn ström. Men jag vet ju alltid vid den här tiden, den här oktober-november-december-tiden har, har ju varit en mörk tid för fotograferingen. Och jag tror att det, det är nog samma för många idag. Särskilt de som kanske börjar fota Och sen helt plötsligt så kommer november Och då mm. lägger de kameran åt sidan då va För sån var ju även jag För jag vet att jag sålde ju min Canon då i, Det var ju vid den här tiden För att jag blev less på det helt enkelt mm. Men sen kom intresset tillbaka igen Och jag vet då köpte jag mig en Nikon D7000 Då, då gick jag ju över, det bytte jag ju märke mm. Jag vet inte varför Men jag tänker att det, det spelade nog ingen större roll För mig just då Men sen har det varit Nikon sedan dess då. Ah, okay. ja. Så har haft en, var bytte jag till En D700 och sen en D3S Och idag är den D810 då.
0: Gud, det där är bara, fick, liksom det är bara nummer för mig Jag har ingen koll på någonting sånt där typ. Nej,
1: knappt ja heller, <skratt> eller, jag heller men, men sen är det lite som så att Man, man känner lite när det, när det är nog också När man inte behöver bättre och det gäller ju likadant med objektiven Det har man ju också lärt sig idag att Nej, alltså jag behöver inte Behöver jag den här? Ska man tänka efter en gång extra innan man köper någonting. För det som jag använder idag kan jag producera tillräckligt med, så att säga. Det är väldigt sällan, som man behöver någonting. Ja, men. <laughs> ja, det... Man skapar ju sig behoven. Ja. Det var som här om häromdagen satt jag på och kollade. Jag, skulle, jag ville investera i en 85 mm stor med storbländare 1,4 till exempel. Men sen mm. gick den några dagar och så funderade jag, behöver jag verkligen den här? Mm. Nej, jag tror jag, jag tror jag klarar mig utan den här faktiskt. Ja,
0: Nej, nej den, den, den där känslan är. Ja. Ja. Det finns, jag såg en t-shirt som såldes i någon fotogära eller på nätet när det stod Just
1: One More Lens. Ja. <laughs> Ja, man har ju haft en uppsjö av det Men sen har jag ju sålt av allting Nästan Så jag sitter ju inte på jättemånga idag ja. Jag använder ju inte så många
0: Aha. Det, det, det tycker jag känns bra Ja, absolut men
1: Det är ju egentligen ett bevis på att man är lite mer trygg i sig själv Och man ja. vet vad man behöver Och det ja. känns skönt ja. Ja.
0: Men för, för idag eh, Idag så är det som foto inte bara en hobby för dig
1: Nej det här är ju sedan två veckor tillbaka Nu har det blivit delvis jobb också då, va? Mm. Så nu jobbar jag halvtid med fotograferingen då. Just det. Vilket oh. känns jättekul ja. Vilken typ av foto gör du då? Alltså? Då gör jag uppdrag åt företag ah. Då ser jag lite till deras behov Vad de behöver Och se dem med bilder till bildbanker då. Hemsida, sociala medier och Mm. Ja, det kan jag vara till mässor och broschyrer Och hela den här visan då
0: Just det. men ja. då är det liksom En ganska annorlunda typ av foto än det som finns Liksom på din
1: hemsida och din Alltså så. den, jag Jag blir ju kontaktad av vissa företag För de gillar det jag gör mm. Och i och med att Mina bilder är väl lite unika I sitt slag Då vill då gillar de det mm. De vill inte kanske köpa De här färdiga stockbilderna då som är väldigt Opersonliga, utan de vill ha de här Ja, lite mer med känsla då.
0: Ja, vad, vad är det som de vad
1: är det de vill ha? Som de får hos dig? <laughs> ja, men det är ju bilder med känsla helt enkelt. Och, och jag menar, de kan kontakta eh, reklambyråer och allt möjligt som kan ta bilder åt dem. Men de får ändå inte ut det de vill ha då helt enkelt. Mm. Men det är väl för att bilderna talar sitt egna språk helt enkelt. Eh, det jag visar. Mm. Så det är ju något speciellt som gör att de gillar det.
0: Men då tar du inte bara liksom bilder i skogen och... Liksom, är det, är, och ju, det är ju
1: delvis naturbilder och sen ja. så kan det vara även på, på djur då. Mm. hästar och, och lite sånt då va?
0: Mm. Ja, spännande. Ja, hur, hur, var den mentala, liksom, eller hur gick resonemanget i ditt huvud innan du tog det här steget?
1: Jag fick, jag fick ett erbjudande också på en, på en annan halvtidstjänst och kunde få jobba hos min syster. Hon driver en butik idag. Och den butiken ska starta upp en e-handel. Och då fick jag en tjänst därmed. Och det gjorde väl egentligen att jag, att jag vågade släppa, släppa mitt nuvarande jobb då. Mm. Eller det jag hade tidigare. Och jag tänker att vill man jobba så, så finns det alltid jobb. Så skulle det gå åt pipsvängen så finns det alltid ett annat jobb att få tag på.
0: Ja, det, det är en väldigt skön känsla tycker jag. Att man kan landa i det. Att liksom så här, om det här som jag gör nu inte funkar. Livet kommer inte gå under. Jag kommer kunna göra något annat istället.
1: Nej och jag har verkligen reflekterat över detta. Och det finns aldrig ett bra tillfälle i livet att göra någonting känns det som. Särskilt inte när man har familj då. Vi mm. har ju tre barn själv. Och en fru och ett hus. Mm. Och lite Jaha. annat att ta hand om. Men det, det finns aldrig rätt tid. Utan nej, det är bara att slänga sig ut och chansa. Och det är det jag gör nu.
0: Det, det här andra typen av fotot som du har ägnat dig åt, liksom när du har för dig själv och tillsammans med din far och så här. Mm. Eh, liksom, ser du att det finns. Eh, hur relaterar det till, till jobbfotot?
1: Så jag har inte hunnit känna jättemycket på det än så länge, men det blir ju lite kombinerat eh, eftersom jag har en webbshop idag själv där jag säljer lite bilder då va? Och, mm. och det tillhör ju mitt jobb då va? Så när man är ute ja, med fassan då, då, då blir det ju tillfällen som man kan få bilder som man kan slänga in i shoppen då. Mm. Eh, och även då, alltså det, svår, det kommer vara svårt att dela på det, eh, jag kanske fotar lite åt företaget också. Det handlar nog om disciplin där. Man får ju liksom inte blanda ihop det för mycket så att själva tjusningen försvinner i, i det jag älskar att göra egentligen.
0: Ja, för det har ju varit lite grann så... Jag vet att det är inte alltid helt självklart enkelt att liksom kombinera ett kommersiellt foto med liksom konstnärligt eller...
1: Liksom nej, för jag, jag sa ju till mig foto. själv för kanske ja, ett år sedan att nej, jag vill aldrig jobba med foto... För jag vill, jag, vill, jag, vill jag vill ha det som min hobby bara. För jag är rädd att jag ska förstöra min hobby.
0: Ah, okej. Okay, så så, så du var det som var rädslan då för ett år sedan? Ja. Det liksom, då kommer det...
1: Och sen då när jag fick möjligheten här då så då fanns det ju inga andra alternativ längre. Då hade jag helt glömt bort att jag hade tänkt den tanken. Vi, Vi för...
0: ser det ofta så i livet. Att liksom sådär... Man kan ha en väldigt bestämd uppfattning om någonting. Och sen mm. så... Sen så ändras förutsättningarna på något sätt. Det uppstår en möjlighet eller någonting som man tyckte var jätteviktigt du? går helt plötsligt inte att göra. Och då nu kan försvann helt... du där, du? Nej, då, jag är
1: kvar. Ja, men jag, ja, du... jag försvann dig. Ja. Du försvann några sekunder där. <laughs>
0: um... Nej, men alltså att, det... att på något sätt omständigheterna kan helt plötsligt vara väldigt avgörande för vad som man tycker är rätt. Liksom. Någonting ja. som man tyckt var helt fel tidigare
1: kan plötsligt säga ja, men det är klart att jag ska göra det här. Ja, ja. Och det är bara en liten liten detalj som kanske gör att det behövs så att säga. Ja, ja det är sjukt. Ja. Men det är kul. Du. Äh, äh, men kan vi inte prata vidare om det här
0: med, med, med det, det lokala? Liksom? Mm. Äh, hur
1: lokalt pratar vi om? Som, är det runt hörnet från ditt hus? Eller är det... <laughs> alltså det handlar väl, jag åker ju inte mer än Jag åker väl max någon mil egentligen utanför stan så att säga ja. om, om jag säger kalla Sävsjö för en stad Men alltså från byn får vi väl säga hur, hur, Alltså jag har aldrig varit i Sävsjö Nej, jag vet gärna inte. att komma och hälsa på någon ja, ja, Trevligt, tack för inbjudan <laughs>
0: men,
1: men hur ser det ut? I Sävsjö? Ja, och runt precis runt om Alltså, ja Invånarmässigt 7-8 tusen kanske mm. Vi har lite affärer och sådär Men sen inte jättemycket mer egentligen Men det finns allt vad man behöver Och det räcker ju För mig så att säga Sen är det ju smidigt, det är ju så nära till, till skogen mm. Så jag, man behöver inte ta bilen alla gånger Är, är du liksom uppvuxen
0: i Sävsjö? Har, ja. har du levt ett liv i Sävsjö?
1: Ja, precis mm. Jag har varit och svängt lite i Jönköping också fram och tillbaka Men nu är jag ju hemma här Och sen när man fick barnen så ville man bo nära sina föräldrar då.
0: Just det ja. Ja. ja just det, men skogen är precis runt hörnet liksom
1: Ja Och det blir ju, man har ju sina skogar på lite olika ställen som man åker till Det är lite olika stämningar så där som, som avgör Jag tittar ju rätt mycket på väder och så Och jag gillar, ju, jag gillar ju dimma Det kan vara för att det är så tacksamt att fota i Ja, det är svårt att hitta
0: någon fotograf som jag säga. Det här med dimma, då går jag absolut inte ut. Nej, Den jag inte precis är
1: inte det. Men det är rätt fantastiskt med dimman då. För jag menar, det, det är ett tråkigt ställe, om man får uttrycka det så. Det kan ju bli väldigt intressant med lite dimma bara. Ja. Så du är väldigt tacksamt Hur ofta har du dimma i sverige Ja, men det är ganska ofta faktiskt. Ja, för jag har
0: en känsla av att eh, det är oftare där än i Stockholm i alla fall.
1: Ja, det är så ja. jag. Tror Men sen det. håller man ju lite koll på vädret också. Det, det, det gäller ju att vara med där och kika lite och kolla på lite olika appar och sådär. Och, ja. och så får man ju se lite vilket håll man ska åka åt. Ja. ja man är lite skadad.
0: Ja, precis. Men vad letar du efter då, då? När,
1: när, när du ger det ut? Alltså, jag brukar aldrig direkt bestämma mig för vad det är. eller... Så dimma är ju fint, om det är dimmigt till exempel När man åker ut så är det ju fint, det är ju fint vid sjöar jag, jag tycker om den här enkelheten Särskilt de då Som kanske inte har plockat upp sin brygga Jag tycker om brygge och sånt här Och det är dimmigt och det är lite så här, Stilrent och enkelt, det är fint mm. Sen är det ju väldigt fint, det är inte jätteofta Det är dimma inne i skogarna heller Utan det är oftast kanske i anknytning till en sjö då Men det är kanske då dimman I kombination med att du får lite sol på det Det är ju fantastiskt ju och det är inte så ofta det händer. Man får det fenomenet.
0: Att man får det liksom så att man kan se solstrålar som på något sätt lyser ja, igenom vi dimman. Ja, men det
1: som bryter igenom dimman det är ju helt sjukt. Ju. Ja, jag hade ja. ett nu i somras jag var ute och då var det, jätte, det var jättedimigt, Och det var även lite dimigt inne i skogen. Men jag visste inte riktigt var solen skulle gå upp någonstans. Och då är det alltid så här när man sitter i bilen. Ska jag åka vidare till nästa ställe? Eller ska jag stanna kvar på det här stället där det eventuellt kan bli något? För det kan ju skita sig helt totalt. Och skiter det sig så får man åka hem mm. <laughs> Men det, det gav utdelning Jag tror jag väntade en halvtimme, 40 minuter eh, Och sen så kom solen Och så blev det ju skit nice där mm. Det är ju lite tur också Jo,
0: eller hur, det är precis Men tur, de, de, de som är duktiga Brukar ha mer tur än, än, än alla vi andra så Ja det är... men det, det finns ju <laughs> någon som
1: säger Tur är en skickligaste belöning Jag vet ja. inte, det stämmer kanske <laughs> uh,
0: uh, um, Just det var möjligen sagt det tidigare Det var Stenmark som sa att Det är så konstigt att ju mer, mer jag åker Desto mer tur har jag <laughs> <laughs> Ja precis um, men, eh, men jag tänkte på en sak som du sa där Att liksom, eh, du funderade på om du skulle åka vidare mm. för, det, för det där är något som Jag själv tänker på ibland liksom, eh, När man är på en plats Känner man att det inte riktigt funkar så alltså funderar man Ska jag åka vidare härifrån liksom? och det, och, och, och Ibland så har jag gjort det Men ofta så blir jag liksom, eh, Bara mer stressad av det liksom. mm.
1: ja, men Jag håller med Och jag tror det är det största misstaget man kan göra Det är att åka vidare Eh, utan mer att man bestämmer sig Till den platsen man ska Alltså att man stannar där mm. För jag vet som du säger liksom, Det blir bara skit när man åker till nästa ställe Och man blir stressad Och så stiger solen ännu mer Och så vad fan ska jag ta vägen nu någonstans liksom? mm. Och sen blir det ingenting alls sen. Mm. Men kan... ju mer man är på samma ställe Märker man ju desto mer utvecklas man Och så du hittar ju mer motiv Och du, du blir mer tvungen till Och eh, Ja söka upp bra vinklar och sådär va och hitta nya ja det, är ja, men det
0: ja men precis liksom att det jag har i alla fall tänkt att väldigt mycket handlar om att på något sätt försätta sig själv i en stämning där man känner sig ja där man är liksom redo att ta bilder liksom och, och mm. den stämningen är ju att, att känna liksom press är ju väldigt dåligt för den stämningen.
1: Ja, ja det är inte bra.
0: <laughs> så att du hellre, nästan hellre åtminstone för mig att liksom ta lite sämre bilder och vara kvar än att liksom, så här, hopp, kör, ja, ja, du fattar.
1: Ja, än att det inte blir någonting alls. Liksom.
0: Ja, ja, precis. Och, 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 att man på något sätt...
1: och det tror jag det är lite svårt för jag, som sagt, det vi pratade om innan, att man åker ut själv eller om man åker ut med någon. Mm. Nu känner jag ju min pappa väldigt väl Men det blir lätt att När man åker med någon Att man förväntar sig stor dåd liksom. ja. Och är du då Kanske du åker vidare istället Då skiter man i det, då stannar man inte För jag vet, många gånger när jag åker själv Så, så stannar jag kanske tio gånger Mer än när jag åker Kanske med min pappa då När jag inte stannar ja, alls då Just det mm. Hur hur är det ni som fotografer tillsammans? Vi är nog ganska likvärdiga tror jag. Alltså det blir ju så. Är man på samma ställen så blir det ju att man fotar kanske samma, samma saker. Uh -huh. Lite. Fast alltså, det blir ju inte riktigt så. Sen är det ju lite. Så slänger han upp bilden på Instagram och så. Ja då kan inte jag lägga upp den bilden. Ja ah, okej. Okay. <laughs> så så vi var det, finns det, tävlingsmoment, det känns med, Finns det tävlingsmoment hela den här? Nej, det gör det nog inte. Det tror jag inte. Det, det, det blir alltid lite komiskt för när jag slänger upp någon bild så, så brukar han alltid kommentera. Men jag då? Om inte han har varit med då? <laughs> Okej. Okay. Mm. Det var som sist när vi, vi, vi har ju fått igång ett gömsle i skogen. Vi har haft det i många år men vi har liksom inte lagt någon tid på det egentligen då för fotografering av rovfåglar då. Mm. Uh, och nu har jag ju haft möjlighet uh, Han har ju ett annat jobb så att säga Så jag har haft möjlighet att åka ut i skogen och sätta mig då va? Och den möjligheten har jag inte haft innan Så jag kan ju lägga lite mer tid på det Och då hade jag ju en duvhög Som blandade där då Och det är ju fantastiskt, ju den här pulsen bara stiger Och man vet inte var man ska ta vägen <laughs> Ja, precis Ja uh. Men, så han, han sitter i gömslet nu faktiskt. As we speak. <laughs> ja, och även igår då. Så han har haft lite besök av lite rovfåglar med så det är even där nu. Okej, okay, ja, ja, då kan han få
0: ligga lite före dig också. Ja,
1: men precis. Ja. Men,
0: eh, men jag tänker att det måste ändå vara ganska speciellt det här med att liksom fotografera tillsammans med någon. Och särskilt samma person återkommande. Annars brukar ju foto ganska mycket någonting som är... Alltså, det är inte teamwork i så hög utsträckning Utan det är liksom eh, solo <laughs> liksom mm. eh, men och, och även om Det, det är väl lite grann så nu, nu också Att ni var och en tar Ni egna bilder och, och sådär men, men... Ja
1: och sen ser man ju allting med olika ögon Han ser ju någonting och jag ser ju någonting annat Och det är det som kan vara lite kul sen när man sätter sig ner och tittar på bilderna Om man gör det tillsammans eller vad mm. nu är eh. Ja, hur komponerade han bilden av det här eller hur, med vilka ögon såg han det mm.
0: så det är ju lite kul i sig Planerar ni tillsammans också? Liksom, ni
1: ah, nej, det är ganska dåligt alltså, det är mer att ja eh, ah, men du, värdet ser bra ut, ska vi åka ut imorgon? Ah, okay. <laughs> ja vi det är vi en på den mm. Så det är nog inte mer allvarligt än så mm. Och sen är det ju alltid ja liksom, ah, men var ska vi åka liksom <laughs> vi tar väl den skogen där Eller vi tar väl den sjön där och... det, är mer en, alltså det är mer en skön grej med. Kom, man kommer ju ut Det är ju det, det är viktigt Just det. Ja. Har, har du liksom någon slags idé Med vad ditt foto ska ta vägen
0: alltså, om, om man tänker inte det som du gör på uppdrag kanske Utan det är eget foto
1: Alltså det är nog, det är nog Spridda skruvar än så länge Jag har inte reflekterat så jättemycket Över det faktiskt det är väl eh, klart att man kanske vill få något trevligt mejl från någon som vill göra någonting, eller något annat samarbete, eller så. Menar, Instagram och det här är ju en bra plattform idag. Där man, där man får visa sig eh, och vad man kan, och så. Ja. Eh, Instagram kanske inte är så jättebra just nu med alla dess algoritmer och sådär, men man får blunda lite för det. Ja, för det, om, om vi pratar lite grann om
0: det. Du har ju varit framgångsrik där. Ja. Men du
1: bättre om din veta. Det var väl för några år sedan det gick bra eller Så upp som en sol och ner som en pannkaka. Nej då. Det är... man når ju fortfarande ut till publik va? men det är ju inte alls i den utsträckningen som det var då så att säga. Det är ju mer än hälften som har försvunnit kanske. Jag har väl en tredjedel kvar ungefär. Ja, alltså om man ska på något inför, sätt... På något sätt så måste
0: de ju ha ändrat systemet för att liksom, det verkar ju vara väldigt mycket svårare att bygga upp en skara liksom, och behålla den kanske.
1: Ja, jag vet inte var knepen är idag. Det finns väl, jag vet inte, jag, jag försöker inte ändra på någonting utan jag gör egentligen som jag alltid har gjort. Eh, eh, jag har lagt upp bild och jag svarar på kommentarer mest för att det är kul och att folk eh, ändå engagerar sig och lägger tid på att skriva någonting. Och då tycker jag att man ska svara också. Eh, om man har tid till det då. Ibland blir det ju ganska mycket. Och då hinner man inte svara alla. <laughs> <laughs> ja,
0: precis. Men hur, hur har, hur har liksom det här Instagrammandet liksom påverkat själva fotograferandet för dig? Har
1: det var det, det? Det, det både upp och ner egentligen. Men som sagt, nu har jag hållit på med Instagram ett, ett rätt bra tag. Och då har det börjat släppa lite. <laughs> och vad menar jag med det? Jo, alltså jag hade ju, man hade ju en press på sig innan. För att kunna prestera Och då försvann ju lite Skärmen av fotograferingen tyvärr Då fick man en liten dimp att När man inte kom hem med någonting Och inte kunde visa någonting Och då blev man bara deppig Så det styr lite det där hade du liksom
0: sagt att du skulle publicera CSU så ofta? Eller liksom...
1: Ja, så alltså man hade ju en ström. liksom Körde tre bilder i veckan eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Mm. Men sen märker man att jag vill inte publicera någonting som jag inte är nöjd med heller och då, då kan det lika gärna väl kvitta. Det är bättre att ha bra content istället än att lägga upp i onödan så att säga. Ganska tufft att liksom producera tre
0: bilder som jag känner sig riktigt nöjd med i veckan
1: Ja, det är, det är jäkligt ja. <laughs> faktiskt <laughs> Men Jag vet ju själva uppstarten av Instagram eftersom jag kanske ännu började lite senare än alla andra, så hade jag ju en enorm bildbank som jag kunde använda mig av Och sen tog det slut Sen tog jag slut och så gick det åt helvete <laughs> Nej också säga. nej då Men det blir ju inte alls samma grej längre Men jag, jag vill inte se Jag vill inte lägga upp för mycket bilder heller Nu känns det som att det räcker med en i veckan max mm. Uh, ja Och sen den här algoritmen Jag säger att jag inte tänker på den Men sen stinne så, så blir man ganska irriterad på det Man har ju ändå jobbat ganska mycket Och jag har lagt ner väldigt mycket tid på själva plattformen Ja uh, Det har vi, liksom är tid i sig,
0: liksom. vi är väl alla lite fåfänga va inte så Ja <här> Ja men <jag> <här> Att det, och jag tror att vi, man behöver liksom... Om, om Det som man ägnar sig mycket åt liksom och som man visar upp för andra vill man ju ändå få lite... Så för mig i alla fall. Ja. <laughs> ja. Um, Nog, om när... <laughs> Nog om det. Ja. där du, um, du har en väldigt fin liten film på din hemsida. Um, ja, det den är ja. jättefin ju. Ja, uh, på din, din här om och mig... Delen på hemsidan, den, det finns ingen text där men där måste finnas en film mm. eh, där du berättar om olika saker. Där berättar du bland annat om en typisk Linus-bild.
1: Ja, kan precis. du utveckla
0: lite grann? Eller återge lite grann? Ja, det var lite bre komiskt, du ut. sa det
1: med tidigare eh, att du hade sett filmen och då tänkte jag att fan, nu måste jag ju gå och kolla på den här filmen för det var väldigt, <laughs> det var väldigt ja. länge sedan jag tittade på den där filmen själv. <laughs> Okej. Okay. Mm. Ja. Men den här Linus-bilden den är ju den är från skogen Såklart Och Att den innehåller någon form Av djup är ju väldigt viktigt Kanske någonting i förgrunden Allting i bakgrunden Behöver heller inte vara så givet Utan mest för att betraktaren Ska kunna fantisera lite själv Det tycker jag är viktigt att man får den här känslan av att, att vara där på plats. Att känna kanske lukten av skogen eller gran eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Och lite ljus också. Det behöver inte vara mycket ljus men det räcker att du har lite som skymtar kanske mellan granarna som lyser in. Så du får den här fina bokeen uppe i hörnet eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Det blir ju lite stämningshöjare. Ja... Det skulle kunna vara en det kanske var lite diffust. Jag vet,
0: inte. <laughs> ja, no, jag vet inte. Jag tänker att det är så med alla konstnärliga verk. Liksom, att den som tar bilden eller målar tavlan eller skriver musikstycket liksom, har sin egen, en bild av vad det är. Liksom. Och ja. Sen så är alla vi andra som på något sätt tar del av det. Vi har väl vår egen bild. Liksom. Ibland, ibland så är de och ibland, ibland inte. Liksom.
1: Nej. Men jag tänker att den behöver inte vara så given bilden, alltså vad det ska liksom visa, utan att betraktaren får fantisera lite själv. Och lite mm. den känslan man får när man är där. Ja, men, men lite mystik verkar vara viktigt för dig liksom. Jag, jag, gillar ju, jag gillar ju mörka bilder. Jag gillar ju det här lite mörriga också. Ja. Och det är nog lite vilken period man är i, men mest gillar jag det. Ibland blir det ju kanske rätt ljusa bilder och överexponerade bilder. Men det är ju för att kanske förhållandena säger att det ska vara så. Det är ju ingenting man kan ändra på, så att säga. Mm. Men det är ju, kan ju vara det här, någon liten flugsvamp i skogen, du vet. Och det är lite så här mörkt och mossigt. Och sen har du lite ljus som kommer uppifrån ifrån Nej, det är mysigt. Jag tycker ja. om det. <laughs> ja,
0: är det liksom en, Om du skulle liksom... Sätta några ord på vad, Några adjektiv liksom vad, vad är det eh, Som Man ska tänka på liksom, är, Mysigt är det liksom, Som karakteriserar Den här bilden
1: Mysigt eller mystiskt tror jag anpassar bättre nästan
0: Mystiskt, yeah. ja
1: Jag tror det Jag har inte reflekterat så jättemycket över det själv nej Nej <laughs> Vem men det, det är så nu? konstigt, man är som vanemänniska Man gör ju alltid, alltså, man gör ju på sitt sätt Och det är så svårt tycker jag När man får sådana här frågor ställda ibland Man får nästan ransaka sig själv och det, Men man gör ju inte det varje dag liksom. ja.
0: Nej, men alltså, På ett sätt så är det ju helt absurd Att ha en podd om, om fotot Det är ett fotobildmedium Och det här är prat liksom. ja, Så vad det är, det är då, lite som att dansa om arkitektur liksom. men, uh... Men, äh, men likväl så, så, så är det ju något sätt att försöka sätta ord på vad det är som den här känslan som man vill åt liksom, så här, vad är det egentligen? Liksom? Ja.
1: Äh, men det, det, Man får ju oftast de kommentarerna att, 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 att folk känner igen sig att det är en viss närvaro och sen, sen är ju inte det i deras skog eller var de går utan det är mest att de får den här känslan själv att det är där jag brukar gå, det är den stig det ser ut som min stig som jag alltså det är jag kan känna doften, ljuset och värmen av bara från den här bilden då va?
0: Mm För det tycker jag är ett intressant spår som egentligen inte har varit uppe tidigare i podden att man liksom så här, när man ser bilden ska man känna att jag, hade, jag har varit där själv liksom mm. eh, och så <laughs> mycket naturfoto liksom, och särskilt internationellt naturfoto som liksom, brukar som. Liksom, var ganska Då letar man efter de Exceptionella miljöerna liksom. ja, De här precis. jätte crazy Rockstenformationerna liksom, Den här helt fantastiska Stranden eller liksom mm. vad det nu kan vara för någonting liksom. Och det är ju få Människor som Det är inte att man känner att liksom, där har jag varit liksom. nej, 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 nej. Du verkar nej, jobba precis. i andra änden Av skalan Vad sa du nu? Du verkar jobba liksom i andra änden av Ja, skalan, åt alla liksom. hållet Ja
1: Ja, men som sagt, jag försöker isolera motiven ganska mycket Alltså ta ett utsnitt egentligen ifrån kanske en stor miljö
0: mm.
1: Och det är lite med de ögonen jag ser det när jag är ute i skogen då, va? om Det är något, det kan vara en gran och det är en grankvist som hänger ner då, och sen, får du, sen gillar jag ju den här oskärpan då. Man får den här fina boken eh, och så det här ljuset mm. Jag tror att det, det är nog det som gör det väldigt mycket Plus att jag tänker när det kommer till efterarbetet sen då, när jag sitter med bilderna. <hör> jag lägger ju inte enormt mycket tid på detta. Det kan bara vara några minuter ibland och sen är den färdig. Men sen ibland så, när man är ute på fototillfället så vet jag att nej, jag kan inte få det som jag ville direkt. Utan det krävs de här justeringarna efterhand då.
0: Just det. Mm. För... Är det så att du ofta Du fotograferar liksom sol- och kongosolen igång Huvudsakligen eller?
1: Ja, alltså det är ju, ja, om det inte är, om det är så här Mainstream dimma hela dagen Då, då ja. förändras ju inte ljuset Någonting alls egentligen Men eh, det är ju som sagt det är, jag, jag gillar ju månaderna, jag är ju morgonmänniska Jag blev ju morgonmänniska när jag fick barn Och innan dess var jag en kvällsmänniska
0: Ja Ja, det tycker jag är det jobbigaste med naturfoto Ja
1: men det är ju det är rätt tufft på sommaren När solen går upp klockan tre
0: nej. Särskilt att man också ska fotografera på kvällen Och solen går ner klockan 23. Ja men precis, det är
1: lite tufft alltså ja, nej. nej men månaderna är ju Det är ju främst månaderna Och det är ju när solen går upp där precis innan Det är ju väldigt finstämt då mm. sådär, i skogen ja, Jag tycker om att man var i skogen då vid den tiden Det är mm. vackert mm.
0: Ja, precis Och när du kommer ut liksom, mm. då, liksom. Om jag tolkar det rätt här så När du, och, du antingen själv Eller med din far som liksom, går, går ut så, så har ni Mest en plats som du Har bestämt dig för att åka till Det verkar inte som du har visualiserat Att jag ska ta den här specifika bilden liksom. Eller hur går det till?
1: Nej, nej det har man ju inte Men man, man har ju en viss runda Kanske man brukar åka Uh, och på den här rundan så finns det vissa stopp
0: mm.
1: uh, Och då blir det ju att man stannar till Vid de här olika ställena uh, Och det är ju ställen som jag säkert har stannat på Hundra gånger tidigare Men man stannar där ändå liksom mm. Och det kan vara kanske ett skogsparti och sen så har du En gammal grusväg som ringlar sig då. Och sen så bildas det liksom som en tunnel av alla de här träden då. Sen har du lite ljus som kommer I slutet då, den här tunneln mm. Jag menar den här jag menar, Det finns ju oändligt med motiv Man kan ta bara i den här tunneln då. Och sen olika väderförhållanden Gör ju att allt ser olika ut då. ja Just det så, att, så det är där och då
0: liksom som Ja men, det, också, det, liksom. ja men så är det ju
1: Så jag, jag planerar nog egentligen aldrig nånt, någonting innan Utan man ser ju väldigt mycket på plats när man åker ut Om jag inte åker och sätter mig i ett gömsle då Då sitter man ju bara och väntar på att det ska landa någonting. Men äh, inte annars
0: För, för du fotograferar ju både djur och natur
1: Mm, precis
0: Aha.
1: Jag tycker om fåglar Ja ju ganska mycket. Man kan ju fota ganska mycket hemma om man har en trädgård. Och så kan man mata lite fåglar och så kan man fota dem Aha. på trädgården. Det är Precis. jättebra.
0: Ja, eller hur? Jag har ju liksom inte fallit dit på djuren här eller Eller liksom lite grann bad bort dem. Men jag, det, 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 det ja. finns ju... Där är vi ju olika. Men, men det finns ju... Eh, eh, detta med att fotografera i gömsle verkar ju vara något ganska speciellt. Liksom. Ja, men det är det
1: ju. Man känner ju sig som en jägare nästan. Nej. Fast man, ja, man skjuter ju, men man har ju inte ihjäl någon. Men det blir ju den här väntan och man bygger upp förväntningarna då att det ska hända någonting. Och det mest fantastiska är när man sitter i gömsle är att när du kommer ut så kanske du klampar och låter. Och då, då försvinner ju alla djuren givetvis. Fåglar mm. och, och det är revar eller vad det nu skulle kunna vara för någonting då va? Men sen när du har satt i gömslet och sen ungefär efter... En timma, och då gäller det att du är knäppt tyst på den här timmen. Då. då är det som att naturen kommer tillbaka till dig. Då är allt som vanligt igen. Och då kan du sitta där liksom. Ja. backstage och, och se allting. Det är en sjuk upplevelse, det är jättehäftigt ja, ja. Min, min fru undrar det här om var. Har du suttit tre timmar och väntat att de ska. Ja, all. Men det, det, det blir ju en bild av den också.
0: Bra. Ja. Eh, är det den här som är nummer två på ditt inställning just nu? Den här
1: ja, det kan jag. Kan... Jo, men det är nog en ska titta på det den Precis. precis. Det blir nog en svartvit bild av den. Okej, ja, är blev bra. <laughs> ja, precis. <skratt> <skratt> Nej, men så det, det kan jag rekommendera om de vill göra. det. Är, som mm. sagt, man måste ju kolla lite med markägare och sådana grejer innan man drar igång sådana grejer. Men, men man kan ju mata fåglar på trädgården. Mm. kan man göra. Definitivt men när du fotar
0: liksom, man säger, naturen bara,
1: jobbar du med stativ och så då? Eller? Alltså jag, jag har ett stativ men det är inget jag jobbar med, väldigt sällan är det. Okay. Viss, vissa bilder tar jag med lite längre exponeringar ibland. Och det blir ju på kanske några skogsbäckar då om jag vill ha lite flow i vattnet. Mm. Men det är inte jätteofta jag sysslar med det. Jag tänker att... De här filtrerna som man sätter på och kör med stativ och lite sånt här, det är ju mest för... Jag tänker det är mest för, för kusten, eller? Lite hav tänker och som... klipper och sådär, och det ska bli utslätat vatten och så. Ja, jag tänker mest att om, det,
0: om du jobbar så liksom, efter att solen har gått ner och innan den har gått upp, är det inte jäkligt svårt att liksom, få skarpa bilder om man inte har stativ?
1: <laughs> jo, det är ju klart. Men jag... jag mm. Jag kör hellre högre iso tror jag Så jag offrar hellre detta Än att konka på ett stativ Det blir alldeles för mäckigt för mig Och jag blir inte alls produktiv När jag tar med mig ett stativ ut Alltså okay. man är ju Man står upp och man, man sätter sig på huk Och man lägger sig ner Och, och sen så når stativet inte ner och ja, Nej, det är inget för mig <laughs> Ja men där är man olika så Jag är ja. gift med mitt stativ mm. Men jag, jag kan tänka mig att man kanske blir... Eller du kanske tänker efter lite mer innan du tar bilden när du har ditt stativ, eller?
0: Ja, alltså... Det som jag gillar med stativ... Det så har jag alltid fotograferat med stativ. Så det är som liksom på något sätt sådär, Man har vant sig vid att jobba på det sättet. Men, men det har ju den effekten att man blir ju långsam, liksom. Mm. Man När man ska... Man måste tänka efter när man ska sätta upp. Och sen så när man väl har satt upp sitt stativ så måste man liksom... Om man ska ändra bilden lite grann. Då är det liksom också en process liksom. Så här. Ja. Att, liksom att tippa eller panorera kameran är ju lätt liksom. Det, det är bara vrida liksom. Just Men så fort man ska liksom lite grann till höger eller vänster eller upp eller ner. Då, då måste man ju liksom justera stativet. Liksom. Ja. Och det gör ju liksom att allting blir långsammare Och mm. det, ja, det har... Um, ja, i min, för mig så har det i alla fall sina fördelar också. Liksom.
1: Mm. Ja, du slipper ju det här höga isot också kanske. Om du klarar ja, ja, tiderna menar jag så blir det inget ja. brus i bilden och
0: så. Ja, jag har plötsligt nästan allting på hundra. Liksom, så att det, det, det blir väldigt lågt iso.
1: Just det. Ja, ja. Jag körde ju med 12 000 här om dagen. Ja, men blir det inte väldigt konigt då? Det blir det, definitivt. Men det funkar för Instagram kanske okay, all right. <laughs> Allt för Instagram eller? Du får liksom inte lägga upp till din i din
0: webbshop och dra Nej det, stora... <laughs> ja, det
1: finns väl en viss mättgräns Kanske men ett ISO på 6400 Skulle nog kunna funka och printa Till exempel ja. Sen kan ju ändå bruset skapa en viss stämning till bilden också Det beror ju helt på vad det är för motiv ja. Givetvis
0: ja precis eller hur? jag tror att det, och sen så har ju kameran blivit väldigt mycket bättre också så att det liksom, ja, så högt i så hade ju inte funkat för några år sedan. Liksom. Nej, nej, nej nej men jag tror att det där spelar rätt stor roll liksom, för hur man jobbar i sina miljöer. Liksom. så det, liksom, menar, det, det här med stativ eller inte till exempel. Mm. Det, det, det är ju äh, man, jag kan tänka mig att man liksom, man blir mer mobil, det blir ett annat sätt att fotografera på om man, om man håller kameran i handen hela tiden.
1: Jag, jag känner ju bara begränsningarna hela tiden, att, jag, eh, att det blir rätt knöligt, som sagt. Och eftersom jag inte riktigt vet vad det här ska fota, Nej. så blir det lite bökigt eh, när man inte riktigt har kompositionen. Ja, då, då är det en fördel att inte ha stativ, så att säga. så Man Nej. kan slänga sig ner på backen, att det ska gå lite snabbt då. Va? Just det. Ja.
0: Du, nu har du ju startat eget här ja. Och jag antar att en, en, en målsättning i det nära perspektivet är att det ska funka bra Ja, men inte så är det ju. Men har du liksom stakat ut några mål för dig som fotograf framåt?
1: Inte ännu faktiskt Jag har inte hunnit reflektera så jättemycket över det Eftersom det här är så pass nytt jag måste nog låta allting Sjunka in lite först Innan, tror jag Någonting jag hade velat göra Var ju att göra en bok, givetvis Det hade varit häftigt mm. Något från de småländska skogarna Såklart Sen är jag väldigt fascinerad över de här ödehusen Som finns runt om Det är ingenting jag visar På min Instagram så direkt Men när jag är ute så fotar jag en del Övergivna hus då. Och det tycker jag det är en egen genre också, när liksom naturen
0: på något sätt äter sig in i Ja, men visst. Liksom. Det kan stå
1: gamla bilar utanför och det har växt upp en björk genom taket och sådana grejer. Och ibland kommer man ju till sådana hus där det liksom är framdukat och det är någon som bara har lämnat. Och där myre springer längs väggar och allt vad det är för någonting det Man undrar hur det gick till det? Ja, men visst...
0: Vem var det där som bara bestämt för att
1: mitt hus behövs inte längre att åka härifrån? Ja. Nej, och det, men är det är jäkligt skoj samtidigt som man är ute. Då kanske du hittar något grannhus till ödehuset. Och så får du lite historia bakom det här med då va? Ja. Uh, och det finns ju så otroligt mycket sådana här hus. Uh, man, man ser dem kanske inte direkt från vägen. Utan du måste ju ta den här knöliga skogsvägen in då.
0: Det där är väldigt märkligt. Och, och också lite grann så jag misstänker att det är... Alltså jag som bor i... Stockholm då. Här finns det mm. typ inte så mycket sånt. Liksom, så här. Men, men äh, i andra länder brukar ju ofta vara mer sådana där som övgivna hus mitt i stan. Liksom. Ja, just det. Äh, äh, men, men i Sverige så behöver man väl ge sig ut de svenska skogarna <laughs> ja. för att inte hittar dem där.
1: Nej, <laughs> ja, det, det har jag nog inte sett några, inte ens i sef Är det så? Äh, <laughs> ja,
0: precis. <laughs> jag var i Badgerstein för inte nu i somras, men förra sommaren och vandrade i äh, i, de här, I bergen där mm. uh, Och där finns det ju liksom Jättemycket I den lilla alpstaden där Eller byn eller, måste säga, Så finns det ju massor med stora hotell Och massor med hus Mitt inne i den ganska liksom, aktiva st stan mm. Som är helt övergiven Någonstans, Någon gång så Bommade man igen dem bara Så det är en ju ja, märklig känsla Av liksom en levande stad med liksom väldigt mycket öde hus Mitt inne i stan liksom.
1: ja. Uh. Ja, Det finns ju rätt mycket schyssta motiv Inne i de här husen också Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det är så dammigt och det ligger skräp. Och... Ja, det är riktigt schysst faktiskt. Ja.
0: Eh, just det, Alison De mars som var gäst i ganska många avsnitt nu sedan i podden. Hon, hon var ju fotograferad i Tjernobyl. Eh, där man hade lämnat allting. och så, så
1: eh, Ja... Men det är ganska populärt resmål för fotografer, har jag fattat det som. De ja, det har framförallt ordner, blivit,
0: till och med. Det. Det har blivit det. Hon, jag tror att hon var där ganska tidigt, men sen ja. så, nu är det många fler. Nu har det väl blivit som Lofoten för Ja, men det, det, det
1: känns ju nästan lite så.
0: <laughs> Alla sådana där har sin egen liksom, olika ställe som av Vandra till liksom. Mm. Ja,
1: mm. Nej, för, för tio år sedan ville jag åka till Island, men jag vet inte om jag vill göra det längre jag. Nu vill du åka till samma
0: skog utanför Sävsjö som ja. du har gånger.
1: Hellre det, nästan. Men jag kanske skulle vilja åka till Island mest för upplevelsen, så. Ja. men jag vet inte om jag skulle ha med mig kamera faktiskt. Usch.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, spännande. Ja. Du, vi börjar så sagtliga ligga närmare slutet av det här... Årkyverna. Um, oh, ja, eller hur vi går fort. Um, <laughs> men jag tänkte, har du några särskilda tips till den som vill bli bättre som fotograf?
1: Ett eh, första tips skulle väl vara egentligen att man skulle ge sig ut mycket mer tror jag än vad man gör. Jag tror det blir att man hänger hemma ganska mycket... Eh, kollar mycket på eh, tutorials Och det är Youtube och allting Hur man gör ditt och datt va? Jag känner att jag <hör> Jag har nog inte kollat på någon tutorial Nästan om själva fotandet Utan det har varit att jag har Gett mig ut och prövat eh, Lite som jag gjorde med den analoga biten då va Att man ser vad som händer När man skruvar åt det hållet då, Och åt andra hållet då va? Eh, Och att man läser ISO-bländare och, eh, och slutartiden Och hur, hur de Samspela med varandra För får du, får du knas på det Då, då är det ju bara att köra sen Sen är det ju en, en annan sak Nu ska jag komponera bilden och så Men med de tre grejerna är de allra viktigaste och, och, och veta hur de funkar mm. Annars blir, uppstår det bara frustrationen sen Just det mm.
0: ja. Så lär dig grunderna
1: Ja, det skulle jag säga mm. eh, Och så är det ut med <laughs> det kanske var det jag sa innan ja, det är också Men väl. ut, ut, ut alltså. ja. Man måste liksom eh, testa eh. mindre snack, mer verkstad Ja, men det tror jag <laughs> eh, Jag vet inte om jag har något mer
0: Nej, men En sak som jag tolkar dig som du har Det är också att liksom så här, det är återvänt till samma platser eh, ja. Och liksom glöm inte bort Din närmiljö
1: Nej, definitivt. Och så det jag har sagt innan, att testa och gå ut en gång utan kamera och se hur det känns. För det blir många gånger att man liksom går med den här kameran hela tiden och ska försöka hitta motiven. Mm. Och så tittar man, men om man skiter i den en gång, mm. och så går man ut utan kameran och så försöker man betrakta miljön, alltså med ögonen som sagt, utan kameran. Mm. Och sen går man tillbaka igen med kameran. Mm så försöker man bygga upp någonting i skallen att, ja ah, men du, det här kan nog bli någonting bra kanske, ja ah, men det ska jag testa imorgon och åka ut nästa gång, eller du skulle det kunna vara då?
0: Precis. Där ja. kan ju stativet också vara på något sätt en ännu... Om kameran... Att ha med sig kameran är liksom, kan ju vara ett sätt att man blir begränsad i sitt seende också. Mm. Men att ha med sig kameran och stativ kan vara ännu mer så. För den, den kan gärna, i värsta fall så blir det liksom att man slår upp det där och sen så... Så, så står kameran kvar där. Man har <laughs> ja, stativet. Liksom.
1: Så har du gått en halvtimme nu och du har fått in alla inställningarna. <laughs> ja, ja, precis. Nej, du får skippa stativet tillåtet. Jag, ja, jag gör det? <laughs> ja. Hör ni med
0: barnen nu? Alla där ute. Skippa ja, stativet åtminstone ja, en gång. Och sen så. så... Och ni som inte fotograferar med stativ, köpa stativ och låna ja, att precis. testa det också. Ja, bra, bra. Vi får liksom utmana oss själva på de olika sätten som, ja, som, som, som finns. Du, har du några tips på andra fotografer som du skulle jag Ja, jag har två här. stycken. Mm.
1: Och då har vi en som heter Bengt Ove Birgeson. Okay. Han är väl egentligen den personen som jag har inspirerats av mest när det kommer till foto och han har jag hans resa har jag följt egentligen ganska länge sen sociala medier och detta
0: Bengt Olberg Birgersson
1: Bengt Ove Birgersson heter han. han håller till i blekinge tror jag okay. han fotar främst djur mycket rovfåglar och sånt då va? men även mycket landskap han är fantastisk, jätteduktig. Uh, han har den här stämningen i hans bilder. Då, och Foton, som sagt, rofoglar mycket inne i skogen. Så det blir säga mörkt och mystiskt. Uh, det är mycket snyggt där. Ja, jag vet inte om han har någon Instagram heller. Du får kolla upp Facebook. det. Ja. Okay. Han är med, vet jag, på fotosidan och sånt här. Ibland.
0: Ja. Vi ser till att vi hittar. Jag lägger in en länk i anteckningar till podden mm. till, till honom också.
1: Och sen är det Sandra Linell också, en tjej uppe Stockholm tror jag. Mm. Hon är också fantastisk se saker med, ja sjuk, hon hittar sådana här detaljer i någonting som inte en annan skulle hitta. Mycket, mycket makronärbilder och mycket speglingar och reflektioner och sånt här då.
0: Spännande, också för, för mig, någon som jag inte har koll på, får kolla upp även
1: henne. Mm. Det ska bli kul. Ja men visst, hon är jätteduktig också Så de två Roligt Och sen hade du ju nämnt, eller vad säger jag, Tidigare äh, Gäster har ju nämnt några andra så jag tänkte De behöver jag kanske inte dra upp en gång till då. Nej
0: men du kan ju berätta vilka du tycker jag är bäst jag,
1: tyck, du jag, jag, tycker om, är. Jag, jag tycker ju om Tobias Hägg då ja. ja, drön, killen där Han är fantastiskt duktig Han har sin speciella touch på hans bilder och, och inte bara med drönar Utan det är ju när han fotar med Från Marken också på Han är jäkligt duktig
0: Uh, ja. Jag tror att när, det här avsnitt som vi spelar in nu kommer publiceras innan Tobias Hägs avsnitt Eller efter menar jag så att, ja, uh, han är med uh, också Ja <laughs> uh, uh, precis Tobias Hegg uh, pratade med mig häromdagen uh, Det blev ett väldigt kul samtal tycker jag just mycket om foto från luften Så att sannolikt när detta läggs ut så kommer det avsnitt också redan ha publicerats
1: Ja just det, ja, var spännande
0: mm. Mm. Att... Uh, Bra, bra. Men du, då önskar jag dig lycka till i ditt fortsatta utforskande av dina välkända miljöer.
1: <laughs> ja, men tack så hjärtligt. Så får du komma ner till sig för någon du, dag. Så, ja. du ska gärna kan göra. Det? Gå ut i skogen. Ja.
0: <laughs> tack för att du var med.
1: Stort tack dig och.
0: och. tack även till dig som lyssnat på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. Hoppas du fick med dig någonting som Väckte någon liten skojig tanke, någon liten fundering för hur man kan se på en bild eller hur man kan se på fotograferandet. Det är ju det som är hela tanken med den här podden. Tvekan inte att höra av dig om du har några tankar och idéer om podden. Du hittar länkar till mina konton på Facebook och Instagram i anteckningarna till det här avsnittet. Där hittar du också länkar till Facebookgruppen för podden samt länkar till Linus bilder och länkar till de fotografer som han tipsade om i slutet av avsnittet. Och om du gillar Fotografen fotografera landskapet och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Det var allt. Tack för idag. Vi hörs igen om två veckor.